0: Twintig jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark... aan het begin van wat een politieke zegentocht leek te worden. Na zijn dood leek zijn invloed eigenlijk alleen maar groter te worden. Van de week hagelde het heilige verklaringen van de toen zo verguisde politicus. In deze aflevering houden we de erfenis van Pim tegen het licht... en vertellen we hoe we hem zelf hebben meegemaakt.
1: En we gaan even bellen met Ton Mijn broer die ooit in Groningen met Pim Fortuyn in een huis woonde... en die een profetisch begrip munte, namelijk de wet van Pim.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op1 en politiek columnist voor
1: Vrij Nederland. En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1 en politiek commentator van de Nieuws BV op Radio 1.
0: Ja, het hagelt weer heilig verklaring in de media. Vanmorgen op de radio we, werden Pieter Omtzigt en Renske Leijter... nog gepresenteerd als de echte erfgenamen van Pim. Wat vind je er nou van als je dat allemaal, op, allemaal zo hoort vertellen?
1: Ja, dat is, uh, het, het, het is wat veel. Het is wel heel veel. Het is wel als twintig jaar geleden. Maar het was vanmorgen tot, uh, tot met uh, het programma van Sven Kokkelman... was het aan een aan een schakeling. gesprekken over Pim Fortuyn, het erfdes van Pim, uh, wat we nog van terugzien in de politiek... Um, ik vond het op een gegeven moment wel een beetje een overdosis worden.
0: Ja, en vind je, en vind je dat, dat omzicht en leiter ook zich erfgenamen kunnen noemen van Pim? Of klopt die vergelijking helemaal niet?
1: Nou ja, kijk, in zoverre dat omzicht natuurlijk wel de, de, het publiek weet te raken. en de, dat het, 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 het volk het idee heeft dat hij hen vertegenwoordigt. en dingen aan de kaak stelt. en zich afzet tegen de bestaande politieke macht. Ja. Nou, in die zin kun je zeggen: oké, okay, er is een parallel.
0: Hij raakt hetzelfde sentiment.
1: Ja, eigenlijk dat. Maar ja, uh, om zich voort uit zijn partij. Heeft al 15 jaar in de Kamer gezeten. Heeft zich daar uh, tamelijk braaf gedragen binnen die partij. Altijd binnen aan de fractiediscipline gehouden. We vergeten mensen wel eens. Maar hij was een mooi. De, de, de discipline. Heeft ja, hij heeft altijd geschonden. Altijd braaf meegestemd. Dus ja, uh, uh, wel deelgenoot aan, het, aan de zithebbende macht, dacht ik wel.
0: Ja, ja dat is een groot verschil. Ja. Dus ja, dat Pim Fortuyn natuurlijk ook zelf groot voorstander was van. Van het liberaliseren en het uh, het, uh, uh, delegeren van allerlei overheidstaken. Die was voor een kleine overheid, wat eigenlijk een liberaal idee is. Uh, En juist de mensen die nu achter Pieter Omzicht aanlopen... die last hebben gehad van toeslagenaffaire... die -hmm. aan de andere kant van de samenleving proberen een korstje bij elkaar te scharrelen... die hebben daar verschrikkelijk veel last van gekregen. Dus ook die vergelijking klopt niet helemaal. Maar goed, Peter, jij kent Piem al heel erg lang.
1: Heel erg lang. Vertel... Uh... Kijk, het aardige is dat, uh, dat ik Pim Fortuyn heb leren kennen... toen ik zelf een jaar of tien, twaalf was of zo... omdat mijn broer, mijn oudere broer Ton... Die, die was gaan werken aan de faculteit Sociologie in Groningen... bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zocht daar een woonruimte, kende Pim nog... omdat ze allebei studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Pim zei natuurlijk, uh, hoe heet het, uh, goed van aard als hij is en uh, gasvrij, zei hij, Ton, kom toch lekker bij mij in huis wonen... En uh, hij woonde prachtig, uh, een prachtig huis aan de Singel daar. Um, aan de ja, de raamgracht of iets dergelijks. Een heel mooie plek.
0: Ja.
1: Um, en ze deelden, ze konden dat appartement makkelijk opdelen in twee. Dus mijn bedoel, ik trok daarbij in.
0: En in die tijd had Pim nog een
1: snor, toch Of, niet?
0: of herinner je, je dat niet
1: meer? Nou, ik, dat herinner ik me niet. Ik, wil, ik meen wel dat hij al gewoon, die kaalkop had hij die later, die hem natuurlijk wel, uh, waarmee hij bekend is geworden. Ik bedoel, hij heeft al een tijdje lang haar gehad, maar dat was toen al verdwenen. Ja. Um, Maar ik kwam daar op bezoek. Ik logeerde daar ook wel. Maar op een gegeven moment, de eerste keer, kwam ik daar met mijn ouders op bezoek. werden wij daar gasvrij onthaald. En Pim vond het prettig en leuk om te koken. Kon ook goed koken en had daar een geweldig kip uh, gefabriceerd en je helemaal volgepropt met knoflook. Ah, echt heel Italiaans. Geur kwam je tegemoet. Maar mijn ouders waren het helemaal niet gewend. Die, waren, die werkten in een winkel, een kruidenierswinkel. Dus het laatste wat je moest doen... was een, jezelf helemaal vol plop met knoflook. Want dat roken de klanten. <laughs> en dat, dat vond men toen niet zo... Uh, dat hoorde niet zo. Dus die kregen daar opeens een overdosis knoflook. Zaten daar ook een beetje zo... Mm, leidend uh, de kip te veroorberen. Ik vond het heel erg lekker zelf. En tijdens dat diner zei Pim... Uh, ik ga komen het weekend zeilen met vrienden. Hartstikke leuk in uh, Friesland. En... Uh, het is wel leuk, Petertje, als Petertje meegaat, weet je wel gezellig meezeilen met die jongens. Hartstikke leuk. En mijn ouders zag ik echt zo kijken van, nou, vinden we dat nou wel een goed idee? Petertje meegeven aan Pim, met allemaal vrienden van Pim. En die zeiden, nee, nee, dat hebben we toch liever niet. En ik nog zeurde, weet je, we doen we niet zo raar, dat is wel hartstikke leuk. Nee, Peter, dat gaan we niet doen. En later dacht ik van, nou, misschien kan ik inmiddels wel raden waarom ze dat niet wilden. Maar ja, het, kon, ja, dat het kwartje dan, viel hebben toen ze dan, niet helemaal. Hebben ze goed
0: aangevoeld. Want uh, Pim schaamde zich er helemaal niet voor. Om leuke verhalen te vertellen over zijn avonturen met Marokkaanse jongetjes. Um, in een tijd waarin hij Rim tuin werd genoemd. Ja,
1: maar dat gebeurde toen nog niet hoor. Die verhalen <laughs>
0: vertellen. Nou, later ben je, later dan, passen. je bent goed mee weggekomen.
1: Ja, maar ik kwam het uh, toen later weer tegen. Toen ik uh, uh, werkte voor het programma Het Zwarte Schaap. Ik was daar redacteur. Uh, en Jan Nagel was daar de eindredacteur. In, Nagel had bedacht, we doen een uh, een uitzending over het zwarte schaap Pim Fortuyn. Die was nog niet in de politiek, maar die was wel een man die altijd uh, in opspraak kwam. Uh, Al een hele geschiedenis had met met bonje en ruzies. En mijn broer werd daar weer uitgenodigd voor die uitzending... omdat hij de bedenker was van de wet van Pim. En de wet van Pim was, waar Pim komt, komt ruzie. Die wet heeft hij bedacht in de tijd dat ze nog samen het huis deelden. En Pim thuis kwam met verhalen dat hij weer ergens was geweest en dat hij die directeur... dat het een pruts was omdat dat hij dat ook verteld had... en dat hij erna de deur uit was gezet. En zo had hij eigenlijk zo'n hele tocht. Mijn broer moest erg lachen om die verhalen. Die zei toen tegen hem, nou ja, Pim... Uh, is wel duidelijk, de wet van Pim, waar jij komt, ontkomt ruzie. Pim vond dat ook een prachtig uh, idee. Nou, dat hebben ze besproken bij het Zwarte Schaap toen. Um, en dat ging op zich nog in redelijk harmonie... want mijn broer was dan een van de witte schapen in dat programma. Um, en zo, uh, dat was even het de laatste momenten dat zij elkaar zagen ook. Jan Nagel was toen achter de schermen, de einddirecteur al bezig om hem binnen te vissen als lijsttrekker voor zijn partij Leefbaar Nederland. Waar hij toen al aan het bouwen was. Dan ah. Nagel was van Leefbaar Hilversum, Leefbaar Utrecht een succes, succes. Nagel wilde Leefbaar Nederland gaan uitbouwen en dacht, als ik een man wil hebben die de aandacht trekt, dan moet dat Pim Fortuyn zijn. In januari was die opname van het Zwarte Schaap. Op 20 augustus werd Pim Fortuyn van hetzelfde jaar... gepresenteerd als lijsttrekker. Van
0: ja, dus jij was, jij was weer eens bij het allereerste prille begin van deze grote... Je loopt die loopt gewoon de wandelgang
1: op het goede moment altijd. Nou nee, goed. Peter K. Dat was, Maar dat gebeurde echt wel. Peter Kee, luisteraar. <laughs> er werd daar wat gesmeed gewoon. en nagel is een schaker en een politiek dier. En reken maar dat dat daar... Ik heb het hem ook wel gevraagd. Ja, zeker. Hij was in de, in de coulissen bezig om dat... Vorm te geven. Ja,
0: ja, geweldig verhaal.
1: Maar jij dan Thijs? Je bent waarschijnlijk ook wel tegengekomen in allerlei plekken en uh, achter de schermen
0: Ja, zeker. Toen, hij, toen Pim Fortuyn net uh, uh, lijsttrekker was geworden en hij voortdurend in het nieuws was, als was de man die grote opschudding zou gaan brengen in het Nederlands politieke landschap, uh, werkte ik net een aantal jaren bij Vrij Nederland en heb ik met een stel studenten en een stel collega's voor het eerst Happy Chaos georganiseerd. Het was een soort platform waar we een soort, soort feestavond van, van debatten... En, en waar we politici en mensen uit het bedrijfsleven... zo met elkaar in gesprek wilden laten gaan. Gevolgd door een groot feest. Nou, op die allereerste avond in Felix Meritus van Happy Chaos... hebben we toen een gesprek georganiseerd uh, tussen Pim Fortuyn... Die daar voor het eerst eens dus in debat zou gaan met gevestigde politici, namelijk Femke Halsema.
1: Was er een reden voor dat hij daar was? Was hij al spraakmakend toen of zo? Ja, ja, hij
0: was voortdurend in het nieuws. Hij had, was alleen nog nergens die directe, politieke, die directe confrontatie aangegaan met, uh, met gevestigde politici. Dus wij hadden op het podium we hadden voor elkaar gekregen dat Vim Halsema uh, met hem in debat wilde gaan. En, en Rick van der Ploeg, die toen voor de Partij van de Arbeid uh, actief was. Die beroemde uh, die econoom was. En ja, ja. Die altijd, uh, ja, je ja. kent de verhalen wel over. Omdat hij altijd uh, slimme plannen bedacht. waar hij in bad was. Dus Precies. Altijd, zoals ja. Die snelle snuiter was het. Nou, dat waren al bij politie met Lef. En die gingen daar uh, met, uh, met Pim Fortuyn dus in de klinch voor het eerst. In een stomende zaal met 700 studenten. Dat was geweldig. Maar uh, ik moest Pim Fortuyn ontvangen. omdat ik dat zelf een beetje had geregeld. Komt Pim dus binnen. Daar in Felix Merit is, aan de gracht in Amsterdam. Prachtig, in glanzend pak. met een fonkelende gele das. en zijn glanzende kale kop. Uh, Op de voet gevolgd door zijn butler, die drie koppen kleiner was... met die twee kleine rothondjes van hem, die altijd in het nieuws waren. De Bentley was net geparkeerd om de hoek. Oh nee, op de stoep, dat was natuurlijk ook nog zo. Uh, Pim Fortuyn komt binnen. Het eerste wat hij zegt, terwijl hij met misprijzen om zich heen kijkt... is... wat is Amsterdam toch een vieze stad. En hier moet ik zeker in debat.
1: Hij was toch in een heel mooi pand Binnenkwam, op een prachtige plek in Amsterdam. Ja, dat dacht
0: ik ook. Maar hij vond het allemaal smerig binnen. En toen, toen bleek mij ook weer dat Pim Fortuyn eigenlijk de instinctieve neiging had... om iedereen altijd meteen even uit het lood te willen brengen. Wat hij later natuurlijk ook gedaan heeft met, uh, met Ad Melkert... die zich ook helemaal geen raad wist toen hij na de verloren verkiezing tegenover hem zat... Uh, uh, aan, aan tafel en daar alleen maar, met, alleen maar, zeg maar in, in de war en een ongemakkelijk... Uh, zich door Pim liet overvallen. Uh, ik heb in die tijd nog wel eens een gesprek gevoerd met Paul Schnabel... die toen de directeur was van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En die zei, die kende hem ook goed, en die zei... Pim wilde niet minister-president van Nederland worden... maar koningin met een hermelijnen manteltje. Prachtig, wat prachtig voor de leerling zeg... Maar jij trof hem kort daarna ook nog weer in dezelfde tijd bij de uh, bij de Leugre Geert, toch?
1: Ja, ik was eindredacteur van de Leugenregeert En er was een uh, tumult in de media, in de voorstelling vooral... dat er uh, Pim Fortuyn beklaagde zich erover dat hij geen plek kreeg bij de ROS. Dat hij werd genegeerd door het journaal, door Den Haag Vandaag... dat ze, dat ze gewoon geen aandacht besteden aan die nieuwe partij. Dat werd een relletje. En wij hadden Pim uitgenodigd um, om samen daar met Ferdie Mingelen in gesprek te gaan... We kunnen er even naar luisteren, dan kan ik er daar nog wel even iets toelichten.
2: Nou ja, laat ik eerst zeggen, het
1: is natuurlijk een oude truc voor een kleine partij... om te gaan klagen over de grote media en op die manier dan aandacht te krijgen. En verdomd, ze trappen het er allemaal in. Eerst de Volkskrant, dan het AD
2: en een beetje een, een, een persrubriek als deze. Die kan er natuurlijk niet omheen en dan zitten we hier. En, en ik vind het hartstikke gezellig, wat maar, het, het, gaat, van die maar het gaat dus nergens over. Mijn nee, nee, stelling is deze... Dat met name de NOS, die gefinancierd wordt uit belastinggelden, de belastingbetaler eens een keer in het oog zou moeten houden. En dat betekent dus dat je niet voortdurend bezig moet zijn om de bestaande partijen die de macht hebben, zoveel aandacht te geven als dat thans gebeurt. Om een voorbeeld te geven, ik ben niet. Zomaar één van de 21. Ik loop al een jaar of tien mee, meneer Mingelen. Want dat is ook de enige reden... Hou je bij de, de les, meneer Fortuyn. Nee, we hebben nou, bij tuin. zijn Nou, zijn er 21. Ik mag het niet eens afmaken. Ja, Waarom mag hij uitspreken? Ik niet. Akkoord.
1: Oké. Okay. Kijk, zo ging dat uh, in die tijd. Het, grap, het, het interessante is dat je wel de hoogmoed van Ferry Mingelen hoort... richting Fortuyn. En dat de, de Fortuyn de eerste aanval doet op het politieke kartel, zeg maar. Of mm-hmm. zittende macht... Uh, geholpen door de NOS als steunpilaar van, de, van uh, het kartel. Uh, Thierry Baudet heeft het goed afgekeken later. Uh, maar Fortuyn, die, uh, nee, die wordt echt een beetje zo weggezet door Mingle, dat hoor je echt gebeuren. Mm-hmm. Uh, achter de schermen sprak ik toen met Kai van der Linden, die toen over zijn spindokter was. En uh, die zat het, het glimlachend aan te zien. Terwijl je dacht van oh, dat loopt hoog op. En Kai fluistert mij toe: Dit is wel strategie, jongen. Tuurlijk is het strategie. Waardbe mensen een hekel aan. Ten eerste aan politici. En ten tweede aan journalisten. Als je die twee groepen weet weg te zetten... dan, dan krijg je de steun van het volk. Dat was over Nou, Dat hebben ze goed aangevoeld.
0: Ja. Ja. En, is een, en alle populistische figuren sindsdien... hebben zich daaraan gehouden natuurlijk. Hè. Tot, tot en met Donald Trump en nu Thierry Baudet. En tussendoor uh, Geert Wilders. ook. De gevestigde media krijgen altijd de schuld. En dat, dat eeuwige gevoel van miskenning... dat sinds die tijd wordt gecultiveerd... Um, dat was ook al te merken in de reactie van Pim. Op verschillende manieren. Dat hij meteen ook ging zeggen... nou, waarom mag u altijd uitpraten en ik niet? Er zit, er, zit een, er zit een soort jammerklacht onder... van, van oh, ik word altijd buitengesloten. Ja, maar... Terwijl dat feitelijk voor geen moer klopte. Nou,
1: ten verveurde van
0: Pim, als je het terugziet... In die tijd was er buitensporig...
1: Wil ja, je mij niet zo tegenspreken te te in onze podcast? Als je dit terugziet... <laughs> Dan zie je dus echt dat, dat de, de, ja, de hoterne houding van Mingelen... richting partijtje, dat partijtje, dat zouden wij nu echt niet meer kunnen doen. hoor Dat zou je op die manier praten met Pieter Omtzigt... die maar één of vertegenwoordigt... Dat zou als intimiderend worden ervaren door iemand als omzicht. Ja, ja, dat is waar. En dat zouden wij ja, maar zo, nooit doen. zo doen. Dus, ja, maar zo treurig ja.
0: is dus gesteld met de hedendaagse journalistiek. dat we langzamerhand allemaal zo bang zijn voor die populistische figuren. en zo bang om in een hoek gezet te worden. als we überhaupt een kritische vraag durven te stellen. dat we niet meer durven te doen wat Ferry Mingle toen wel deed: namelijk waar gaat dit nou eigenlijk over? Ja, ja. Dus jij geeft een, dat... je kan er niet aan de ene kant toegeven dat het een, dat het een bewuste strategie was. om de gevestigde politiek of gevestigde media te kijken te zetten als, als heulers met de macht. En de, tegelijkertijd te zeggen... Pim had eigenlijk
1: wel een punt. Nee, maar het, dat heeft, had hij wel. Omdat uh, er ook echt zo'n gevoel was bij de, bij de media. Van, wat stel je nou voor? Wat moet je nou? Wat, wat, wil je nou, te, wat heb je nou te vertellen? En dat... Ja, wat je daar ziet is echt een journalist... die onderdeel uitmaakt van die Haagse bubbel. Wij hebben daar zelf natuurlijk ook vaak genoeg mee te maken. Hè? dat je ook moet oppassen dat je er niet te veel uh, onderdeel van wordt... omdat je alle verhalen van binnenuit kent. Mm-hmm. Maar er um, was wel degelijk... Het, het kan niet meer op zo'n manier. En er was dus ook wel echt iets mis mee. De hoogmoed, de, de wij weten het beter,
0: ja. de houding. Maar Het is kort daarna ook al doorgeslagen naar de andere kant. Hè? Want toen, toen, uh, toen Pim, wat natuurlijk verschrikkelijk was, helemaal vermoord was... Toen werd het vanuit zijn achterban geroepen. De kogel kwam van links. En dan kregen de partijen de schuld. En de media die hem ook gedemoniseerd zouden hebben.
1: Um, nee, en daarnaast is het natuurlijk veel erg. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in een tijd waarin. Carrie Baudet zegt. Het is één groot complot. Ja. En alles wat wij brengen is fake news. Dus het is totaal doorgeschoten. Ja. Naar een idiote kant. Maar dat, het, dat onze hoogmoed iets getemperd is. En onze... Gedrag ten opzichte van nieuwkomers in de politiek, dat dat ietsje uh, normaler is geworden. Nou, dat kan echt geen kwaad.
0: Nee, dat is waar, maar daar, dan de kanttekening daarbij is dat we wel in gesprek moeten blijven en kritische vragen moeten blijven stellen, natuurlijk. Natuurlijk, aan iedereen. En alle tijden. Precies, nou, dan zijn we het daar weer over eens. <laughs> Mooi zo. Even bellen met Tom K. En we gaan dus zo even bellen met je
1: broer, je broer Ton. Wat is hij voor iemand? Nou, Ton is een, uh, een echte wetenschapper. En ik, ik, mijn oudere broer schreeuwt twaalf jaar in leeftijd. Ik ben het nakomertje van het gezin. Hij is uh, ook nog eens mijn jongste broer. Daarboven zitten nog twee zussen. Mm-hmm. Um, en hij ging al vrij jong het huis uit. Werd activistisch student in de, in de woelige jaren, eind jaren 60. Uh, studentenacties enzovoort. Hij en en
0: studeerde sociologie in Groningen dus.
1: Nee, in Amsterdam. In Amsterdam aha. Aan, de, aan de Vrije Universiteit, want ja, gereformeerd gezin... dus dat moest gewoon wel eventjes in lijn blijven natuurlijk. En uh, uh, Hij was daar een zeer actieve student... Uh, dicht bij de maagdenhuisbezetting die tijd, zeg maar. Was uitermate links en bracht dat soort ideeën ook thuis. En dat was uh, een vette discussie met Pa, die uh, ARP-lid uh, uh, was... en ook actief voor de ARP.
0: Ja, de partij van dus, Abraham Kuiper.
1: Dus dat botste lekker tussen die twee... Uh, daar was ik wel getuige van. En, uh, Bij de chocoladeketel wordt geen geslacht van kloeke
0: Calvinisten gekweekt. <laughs> nee, precies. Kuiper, toch? Ja. Kuiper.
1: Ja. Nou ja, dat, uh, uh, eigenlijk kreeg ik twee me- meningen zo, zo uh, binnen op die manier. Uh, broer ging op een gegeven moment naar Groningen... om daar wetenschappelijk medewerker te worden aan de sociologische faculteit... waar Ger Harmse de professor was. Dat stond te boek als een uitermate linksbolwerk... En daar werkte Pim Fortuyn toen ook. Um, later heeft uh, mijn broer nog andere functies gehad. Bijvoorbeeld ook nog directeur van de Kunstacademie in Groningen. Uh, ja,
0: ik heb hem één keer ontmoeten. Waar we laatst samen een keer in Groningen waren. Dat is een zeer erudite man. Die ongelooflijk goed op de hoogte is. Eindeloos veel gelezen heeft. En die dus Pim Fortuyn heel goed heeft
1: gekend. Zeker. Dus ze hebben een huis gedeeld. En ze, hebben daarna, ja, en ze werkte ook aan dezelfde faculteit. En op, op een gegeven moment zijn ze wel wat. Uh, uit elkaar geraakt weer. Um, maar de eerste twee jaar in Groningen hebben zij gezamenlijk doorgemaakt.
0: Nou, Daar gaan we eens even over bellen met Tom K.
2: Hallo.
1: Ja, dag Tom K. Hier spreek je met je broertje Peter K. En ik zit hier samen met Thijs Broer. Je kent hem wel. Allemaal broers. <laughs> ja, precies. Wat gezellig. Dag Tom. Goed. Ik heb net Vertel. verteld over, uh, over dat ik bij jou logeerde... en dat we daar in huis zaten met Pim. Uh, ja. En ik heb nog iets verteld over het Zwarte Schaap. Maar eerst maar eens even over, uh, over die tijd dat jullie daar samen woonden. Hoe kwam jij er ook weer precies bij hem terecht?
2: Nou, ik kwam uh, uit Amsterdam uh, in Groningen wonen... en uh, op zoek naar huisvesting zei Pim... Ah, je, kan, je kan wel bij mij in huis een kamer huren. En ik was nog gewoon stu- studentenhuisvesting gewend... En uh, vond een kamer uh, huren wel prima. En dat was met het oogmerk om dan binnen een korte tijd weer te vertrekken. Maar dat heeft uiteindelijk twee jaar geduurd. En was
1: dat een gezellige
2: tijd? Nou, meestal wel. Hij was een uh, gastvrij mens en kon goed koken. En en was natuurlijk uh, een een, een gesprekspartner waarmee je nooit uitgesproken was. Uh, Dus ja, dat dat was, was best een leuke tijd.
0: Jij schijnt, je schijnt in de tijd uh, 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 de term de wet van Pim
2: gemunt te hebben. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, de wet van Pim, dat zal ik hem eerst even zeggen, dat is uh, waar Pim komt, komt ruzie. Nou, die is spontaan uit mijn mond gekomen nadat Pim voor de zoveelste keer mij uh, uit, uitvoerig vertelde uh, over dat hij ergens op pad was geweest met, of, of, of lid van een bestuur was geworden en dat er ruzie was uitgebroken in dat bestuur. En uh, toen zei ik uh, dus een keer, toen we zaterdagavond z- over te praten, zeg ik, nou ja, het is wel de wet van, uh, van Pim dat waar jij komt, uh, dat er ruzie komt. En daar moest hij toen uh, hartelijk om lachen. En, uh, en dat, dat werd ook een gevleugelde term in onze omgang eigenlijk.
0: Ja, wat de geschiedenis heeft je wat dat betreft wel gelijk gegeven. Dat was een profetische uitspraak, want in de jaren daarna werd het inderdaad overal waar hij kwam, bleef het ruzie worden, bij Leefbaar Nederland, bij de LPF en bij alle andere partijen waar hij voor de tijd nog heeft aangeklopt. Ja,
2: ja. Nee, het is, ik heb altijd gezegd: van dit, dit is de enige wet die ik ooit geformuleerd heb, maar hij is wel waar.
1: <laughs> dat is mooi gezegd. Hebben jullie zelf ook samen ook, uh, met elkaar ook ruzie gekregen eigenlijk?
2: Ja, we hebben ook nadat ik uh, weggegaan ben, hebben we binnen een paar jaar ruzie gekregen. Maar dat had, dat had meer met privéomstandigheden te maken dan met. Inhoudelijke meningsverschillen toen nog. En, uh, ja, dat is nooit meer echt goed gekomen. Ik moet wel zeggen, we hebben de allerlaatste keer dat ik hem gezien heb, hebben we nog wel even vriendelijk met elkaar gesproken. Dus, of had je in
1: die tijd tussendoor geen contact meer met hem gehad?
2: Nou, bijna niet. Ik, nog wel in de jaren tachtig, toen hij nog in Groningen woonde, kwam ik hem natuurlijk uh, Ja. Dat kwam ik hem af en toe tegen. Maar daarna, toen hij verhuisd was naar Rotterdam... heb ik hem nog één keer gezien toen hij een spreekbeurt hield... in Groningen, ergens waar ik bij was. Ik weet niet precies meer waarover. Maar... En toen was het op zich ook wel even vriendelijk. hoor. Het is niet zo dat we toen als vijanden tegenover elkaar stonden.
0: En je vertelde net dat je, dat je in de tijd dat jullie samen in Groningen woonden... dat jullie over talloze onderwerpen eindeloos met elkaar konden spreken. Dat je overal een opvatting over had. Kon je, kon je hem politiek een beetje plaatsen in die
2: tijd? Jazeker, hij was in die tijd uitgesproken, hij zei altijd ik, als marxist. Dus hij was een een, een volbloed marxist in de jaren zeventig. En zeer radicaal in zijn opvattingen over de samenleving. Of niet alleen de Nederlandse samenleving, de westerse samenleving moest... Worden, er moest een socialistische revolutie plaatsvinden waarbij de productiemiddelen zouden worden genationaliseerd en, en vanuit de overheid de economie zou worden aangestuurd. Dat was de opvatting van Pim in de 70er jaren.
0: En, en, daar, en wat vond jij daar zelf toe van? Jij stond er wat had er wat mildere gedachten over.
2: Nou, ik, ik, heb dat, ik weet nog precies dat ik tot uh, de zomer van 1977 had ik ook dat soort opvattingen. En daarna ben ik bekeerd tot het wat we uh, noemen, het zondagras der Reformisten. En was <laughs> ik een, een overtuigd aanhanger van de sociaaldemocratie.
1: Wat is in de zomer van 1970 gebeurd? Dat
2: nou, je radicaal ik, veranderen van <laughs> Dat is een. een, Dat was een soort slijtageproces van het het revolutionaire levensgevoel. Uh, Ook natuurlijk, doordat het uh, in de wereld steeds minder. Kijk, in 1968, mijn eerste studiejaar, heb ik deelgenomen aan alle activiteiten die er waren. En toen geloofden wij in de in, de, in de, de verbeelding die kon aan de macht komen. Dat was toen het idee. En, en de, de wereld lag aan onze voeten als voor jongeren. En dat tijd was geheel en verlopen, uh, op een gegeven moment in, die, in de jaren zeventig. En dan voel je je steeds minder in staat om datgene te doen wat je, wat je voorstond eigenlijk.
1: En heb je ook enig idee wanneer Pim afscheid heeft genomen van dat gedachtegoed?
2: Ja, dat is omstreeks 1980 geweest. Dat is eigenlijk, hij heeft een proefschrift geschreven over de Sociaal-economische politiek. Van, van 1945 tot 1949. Daar is hij druk mee bezig geweest. Eind jaren 70. En daar heb ik zelf nog, een, nog lekker aan, ook, aan bijgedragen. Aan dat proefschrift. In de zin dat ik dat helemaal gelezen heb. En gecommentarieerd. En daar heeft hij me ook erg voor bedankt. Al nadat wij... Uh, ruzie hadden, dus zo eervol was het ook, of zo eerlijk was hij wel. Maar uh, doordat hij daar zo druk mee bezig is geweest, is hij toegegroeid naar de opvattingen van de de sociale democratie. En hij is in de jaren tachtig, is hij buiten gewoon actief bezig geweest om een plek te verwerven binnen de Partij van de Arbeid.
1: En waarom lukte dat niet?
2: Nou, onder andere door de wet van Pim. Dus uh, de, 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 dat, dat deed zich natuurlijk altijd voor als er activiteiten waren binnen de Partij van de Arbeid. Dan, nou, wat wel bekend was, als, als er iets ja, te doen zou zijn, dan, kijk, hij wilde wel dingen doen, maar altijd dingen met, met met. met eer en en gratie zeg maar. Dus de gewone, eenvoudige dingen die hij als partijlid moest doen... die daar weigert hij te doen. Dus hij wilde belangrijk gevonden worden. En in zo'n partij is natuurlijk een houding van... ja, je kan wel veel praatjes hebben... maar doe nou gewoon ook de dingen die iedereen doet. En en dat dat deed hij niet. En het was altijd zo dat hij natuurlijk vond... soms had hij dat gelijk, soms ook niet... dat hij het echt stukken beter wist... op een heleboel terreinen dan anderen. Nou, dat nemen anderen je niet altijd in tak af.
1: Nee, toen later schoof hij nog een stuk verder... op, op, het, op het politieke spectrum. Um, wanneer kwam hij ongeveer op de plek... waar wij hem van kennen, zo rond 2000?
2: Uh... Nou ja, dat is... Kijk, hij is in 1988... uit de, de wetenschap vertrokken. Uh, althans is hij uit Groningen vertrokken... en is hij een zelfstandig adviseur geworden... in Rotterdam... En uh, kort daarna heeft hij toen die grote opdracht gedaan... voor het ministerie van Onderwijs van de OVJ-kaart voor studenten. Uh, En en hij werd toen uh, ook nog korte tijd... is is hij hoogleraar geweest, bijzonder hoogleraar... aan de universiteit in Rotterdam... Een, een, het was een mislukt hoogleraarschap. De, 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 het is ook maar, 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 even maar één of twee jaar geduurd. Maar uh, in die periode is, is hij uh, eigenlijk naar de VVD-standpunten overgegaan. We, toen werd hij heel erg een, een pleitbezorger van uh, het, het vrije ondernemerschap. Je, je kon eigenlijk zeggen: hij, zijn opvattingen viel altijd heel sterk samen met zijn private uh, manier van bestaan. En, en hij was toen zelf dus zelfstandig ondernemer. En in die jaren was het zelfstandig ondernemerschap de kurk waarop de wereld dreef.
1: Jullie zagen elkaar weer in 2001 bij het Zwarte Schaap. Opname: juist een wit schaap, hij was een zwart schaap. Wat heb je toen over. Hoe was die confrontatie?
2: Oh, de confrontatie zeg maar, buiten de, het moment van het programma was, was al, al, al aardig. Dus dat, daar was niks mis mee. En in het programma heb ik de, daar in feite natuurlijk weer verteld over de, de, de wet van Pim. En daar was hij toen natuurlijk niet blij meer mee. Want daar kon hij toen niet meer om lachen. Omdat hem dat veel te vaak dwarsgezeten had... Die, die mare dat hij zo'n ruziezoeker was. Maar aan de andere kant heb ik daar toen ook gezegd... dat hij hij grote capaciteit had. Bijvoorbeeld rondom die OVJAKA. Dat was een groot probleem voor het ministerie. Dat heeft hij knap opgelost. En ik heb toen gezegd dat hij zijn gouden moment... eigenlijk had gemist in de politiek. Waarin hij had kunnen aantonen... wat voor geweldige crisismanager hij was. Want dat was hij... Ook echt. En daar toen heb ik hem vergeleken met Helmoet Schmid, de, Bonskat- de toen al geweest bondskanselier van Duitsland. Want die had ooit zo'n gouden moment meegemaakt bij een watersnoodramp in Hamburg, waarbij hij als een soort dictator van Hamburg de leiding had en iedereen deed wat hij zei. En daardoor werd hij toen uiteindelijk in Duitsland zeer geprezen, terwijl iedereen het wel een enorme arrogante grote bek vond.
0: Ja, hoe Helmut Schmidt is een leven lang natuurlijk op handen gedragen. Ik heb mezelf nog één keertje van nabij meegemaakt toen ik in Berlijn studeerde, in 1994. Toen zat de senaatskamer van de uh, Humboldt-Universiteit helemaal rammetje vol met studenten. Iedereen hing aan zijn lippen. Hij zat toen met Johannes Rauw achter een tafel, die was toen presidentskandidaat. Ja. Ze zaten daar samen te oreren. en Helmoet Schmid mocht als enige in de zaal roken. Ja. Ze zat daar, ze had daar ketting te roken met zo'n ja. pakjes Belinda. Mocht jij niet roken? Daar. Was dat, geloof ik. Menthol-sigaretten rookte die. Nee, dat, dat ja. mocht natuurlijk niet. Uh, en het was met ademloos respect werd er naar hem geluisterd. Die man stond, die was, had ja. een eindeloos gezag. Precies, precies. Dat... en
2: hij is, hij, hij is ook nog 95 geworden hè, met dat
0: rook. Ja, precies. En heeft tot op het allerlaatste, als ik me goed herinner, uh, elke dag... Uh, nee, in die tijd had, had hij al die tijd nog een klein rubriekje... dat heette Eine sigaretten. Ja. En dan had dan kreeg hij zeven minuten de tijd om zijn licht te laten schijnen op wat er in de wereld gebeurde. En zodra hij zich ja, net gedoofd ja. was, dan was het gesprek alweer klaar. Ja, ja. Maar goed, zo, zo, zo'n grote toekomst had Pim dus kunnen hebben, suggereer jij. als hij Nou waar ja, ik zeg dus, dus van wat. Had. Wat
2: Smeet wat, wat natuurlijk, die had echt de, de naam van ook een enorme. Een man die enorm makkelijk ruzie kreeg. en Die op iedereen neerkeek. Nou, dat was een, die beide kenmerken had Pim ook. Dat die, bijna iedereen vond hij toch beneden zijn stand, zeg maar. Dat kwam het toch vaak op neer. En toch, die schmied is er dus in geslaagd boodschanslier te worden, toch een nogal relevante functie in, uh, in Europa. En Pimbus, toen, die, op dat moment zei ik toen, en jij bent nog niet verder gekomen, dan columnist in Elsevier.
0: En toen keek je heel zuur, neem ik aan, of niet?
2: <laughs> nee, hij vond het een mooie vergelijking.
0: Dat wel.
1: Het aardige is dat ja. Jan Nagel uh, blijkbaar goed geluisterd heeft naar die vergelijking. Hij heeft het wel eens uit die uitzending geknipt. Dus hoor ik nu <laughs> voor het eerst. Maar hij heeft toen wel het. Uh, het uh, ja, de daad bij het woord gevoegd en de deal met Pim gemaakt... dat hij lijsttrekker werd van Leefbaar Nederland. Dus wellicht dat je nagel nou geïnspireerd hebt... tot het, tot het doorbraakmoment van, van Pim.
2: Nou, de, ik, ik denk eerlijk gezegd dat Jan, die wij kennen... als het, toch niet als de domme jongen dat van tevoren al bedacht had. Het lijkt mij iets te veel eer.
1: Nou ja, het is mooi als je de doorbraak van Pim ook naar je toe kunt halen. Zeg maar. Ja.
2: Maar ik heb ook al voorspeld, dat zag ik vanmorgen trouwens toevallig weer in de krant staan. In, in 2001 had ik al in de zomer, toen hij bekendmaakte dat hij lijsttrekker werd van Leven in Nederland, toen heb ik wel gezegd dat de kans eigenlijk groot dat Leven in Nederland aan hem ten onder gaat. Ja, oh, dat waren dat, in, in augustus In augustus 2001 en in, in februari 2002 was dat bewaarheid. Uh,
1: ja, zelfs Emil Raterband kon toen de boel niet meer redden later in een later stadium. <laughs>
0: <tops> nou, toen, toen kwam de, de nare dag dat Pim Fortuyn werd vermoord. Hè. Kan, kan je herinneren waar je toen was?
2: Ja, ik was thuis en ik weet dat het het, 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 ik omstreeks om half zeven werd gebeld aan mijn zwager. Die zei: eh, Pim Fortuyn is. Uh, een aanslag gepleegd. Toen wisten we nog niet dat hij dood was. Nou ja, natuurlijk gelijk kijken. Ik was natuurlijk in shock, omdat ik hem toch wel goed, ja, wel goed heb gekend. Dus het is het, is het toch, komt het toch harder binnen, denk ik, dan wat eerder een vreemd is. Dus ja, ik, ik weet het heel goed. Half zeven 6 mei 2002. ja nou, dat staat te gegrift in mijn herinnering.
1: En, en waar denk je het eerst aan terug, als je nog, als je nog wel eens aan hem denkt? Ja, nou toch...
2: Ja, het, het, toch het meest eigenlijk die laatste periode. Ik bedoel, de, de, natuurlijk komen ook dingen terug van, van uh, de jonge tijd. Uh, de, de herinnering, en ik weet wat, wat heel grappig aan Pim was, dat hij altijd dol was op, uh, op, op, op nou ja, iets wat onderscheid maakte in de wereld. Zo, toen, hij werd dus in de jaren dat ik daar woonde, secretaris-penningmeester van de Stichting Studentenhuisvesting in Groningen. En, uh, en toen, had hij, toen kreeg hij, omdat hij dat was, kreeg hij een, een uh, telefonisch antwoordapparaat. En dat was in die jaren een uniek ding. En op dat antwoordapparaat, als je, dat, als je hem belde, dan kreeg je te horen: u spreekt of u bent verbonden met het antwoordapparaat van Pim Fortuyn, secretaris-penningmeester der stichting Studentenhuisvesting. Na de piep kunt u een boodschap inspreken. En, en dat, ik, ik vond het echt lachwekkend dat hij dat had. Maar hij vond het echt geweldig dat hij, dat hij zo'n apparaat had. En dat, dat, dus, ja, dat hij zo geïntroduceerd werd op dat apparaat. Nou, dat, 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 dat soort herinneringen heb ik ook nog aan hem.
1: Ja, en aan die laatste jaren, wat dat doen die eigenlijk het eerst? Uh, wat zeg je die laatste jaren? Ja, je zei de herinnering, ik vroeg wat herinner je dan?
2: Nou ja, dat is vooral die periode dat hij dus die opgang maakte zeg maar tussen, nou ja, tussen februari en 6 mei. En ik heb het recent nog weer teruggezien. Ik vond het best een goede serie op NPO. Verbeeld, zeg maar, de serie van die opkomst. En dan vind ik, dan komt het wel weer heel dichtbij als je dat dus allemaal tot je neemt wat er in die periode gebeurd is. Dat, dat, dat is natuurlijk, in die periode heeft hij natuurlijk Nederland wel sterk beïnvloed, mogen we toch vaststellen.
0: Nou, dat was het, wat, ik, wat u ook wilde vragen. Het is, ik, ook als socioloog. Weet je, hoe weeg jij nou de erfenis van Pim? In wat voor opzichten heeft hij een blijvende uh, herinnering achtergelaten... en Nederland misschien zelfs veranderd?
2: Nou ja, in ieder geval het, de doorbraak van het, zeg maar het populisme... is door hem bewerkstelligd. Ik bedoel, daarvoor was het allemaal kleinschalig... en werd het eigenlijk toch vrij gemakkelijk toch aan de kant geschoven. En hij is in Nederland... Kijk, het is natuurlijk ook weer niet zo uniek... Want in andere landen was Jurk Haider, was in Oostenrijk dat doorgebroken. En die had natuurlijk in Frankrijk Le Pen. En dus had je natuurlijk op, en in Italië was Berlusconi natuurlijk zelfs al aan de macht geweest. Op dat moment. Maar hij heeft in Nederland die doorbraak bewerkstelligd. En hij heeft natuurlijk erfgenamen in de zin van Wilders en Baudet. Waarbij je wel weer kunt afvragen of hij nou in datzelfde staatje is meegegaan. Dat dat durf ik niet te zeggen. Maar dat vind ik wel, dat heeft hij gedaan. En wat hij, vind ik, en dat was niet fijn dat hij dat gedaan had, een debat natuurlijk geopend over de islam als een achterlijke uh, cultuur, achterlijke godsdienst. Dat dat was, vind ik, niet de bijdrage waar waar hij erg trots op zou moeten zijn.
0: Is, wat in de tijd bleek, en dat heeft, dat heeft Pim Fortuyn denk ik losgemaakt... is dat er iets van t, nou, tussen de 20 en de 25 zetels in het parlement... Um, um, zwevend zijn en aan de rechterkant van het spectrum op te eisen... in allerlei wisselende combinaties. Ja. Veel meer lijkt het ook niet te zijn geworden. Dat wordt zo'n beetje verdeeld. Dus dat die populistische partijen zijn een soort blijvend bestanddeel geworden worden van de Nederlandse politiek. ja. Ja, Pim Fortuyn heeft dat, heeft dat in de tijd ook aangevoeld. Maar in hoeverre heeft hij dat ook gecreëerd? Want dat, dat, is, dat is wat hem in de tijd weer wat kwalijk genomen is... dat hij dat ongenoegen ook heeft opgepookt. En wat ja, toen, zeker. Toen, zeker. Hij, kwam, hij kwam toen met dat beroemde boekje uh, De Puinhopen van Paars... wat natuurlijk prachtig gemunt was als term. Maar een paar maanden voordat hij dermaar kwam... waren de Paarse kabinetten eigenlijk nog prima populair... en was Wim Kok eigenlijk nog een hele populaire premier. Dat is toen opeens geknakt... Hoe, hoe ja. verklaar je dat?
2: Ja, nou, dat blijft natuurlijk altijd heel raadslag. Want als, als je kijkt naar het, het land uh, Nederland vergelijkende wijze in de wereld... dan was het bepaald geen, geen land wat tussen rokende puinhopen zat. Maar op bijna alle fronten kon het zich onderscheiden op een positieve manier... En zelfs het grootste probleem wat hij toen aangeduid heeft, toch in de, in de arme volkswijken, in de grote steden, de migratieproblematiek, zeg maar, die, die, die terecht natuurlijk op zich aan de, aan de orde heeft gesteld, ook dat was nog mild vergeleken met de situatie in Parijs en in Londen en in Baltimore en noem het maar een aantal op. Dus relatief was Nederland een net land met weinig puinhoop, maar dat heeft hij. Ongelooflijk knap gemunt, maar wat hij vooral, wat hij dus heel bijzonder goed heeft gedaan, en dat is daarna anderen ook wel weer gelukt, om groepen weer naar de stembus te krijgen die nooit meer stemden. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is geweest van zijn aanhang. Uh, dus dat, dat hij een groep weer, weer wist. Uh, nou ja, dat, en dat is ook wat, wat je ziet ook in andere landen wel. Dat iemand als Marine Le Pen, die krijgt dus, dus arme uh, groepen aan het stemmen. En dat gold voor Trump ook. Uh, dat, dat is wat die populisten toch dan daartoe in staat zijn... door een bepaalde boodschap die goed in de orde klinkt van arme mensen... om die te vertellen en, de, de, en ze weer naar de stembus te krijgen. En dat, dat is wel toen in Nederland voor het eerst gelukt...
0: Ja, en dat, is, dat, is dus, dat vind je dus ook wel, in dat opzicht heeft Pim Fortuyn ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de democratie, zou je kunnen zeggen, door die mensen weer een stem te geven.
2: Ja, dat mensen weer een stem krijgen, dat is, dat is het positieve ervan. Het. Kijk, het negatieve is, vind ik, dat dus de populisten, die, ja, die, die, die brengen een boodschap waarin heel verkort een, een soort nadigheid aan de orde wordt gesteld, maar vrijwel altijd zonder dat ze er een zinnige oplossing voor hebben. En en je krijgt dus inderdaad mensen naar de stembus die anders niet zouden stemmen, maar het het, het is niet zo dat de problemen die die mensen hebben ook maar een een klein stukje uh, meer worden opgelost nadat dit soort lieden hun stem hebben gekregen. Ja. En dat geldt in extreme mate in de Verenigde Staten. Arme mensen stemmen op Trump. Vervolgens gaat Trump de belasting voor rijken verlagen. Zeg maar. dat, dat is wat, wat hij doet. En, en, en hij, hij probeert de zorgverzekering voor mensen, arme mensen af te schaffen. Ja. Dat is wat hij, wat hij feitelijk doet. En toch stemmen een flinke groep daarvan op zo iemand. Dat
0: heb ik Diederik Samsom ook wel eens horen zeggen. Die is natuurlijk vaak het land ingegaan toen hij partijleider van de Partij van de Arbeid was. Om heel, met heel veel ontevreden... Uh, kiezers te praten die zich die, die de Partij van de Arbeid de rug hadden toegekeerd. Ja. Die zeiden vrijwel zonder uitzondering tegen hem: ja, eerst Pim heeft gelijk, vervolgens uh, Geert heeft gelijk, vervolgens Thierry heeft gelijk. Uh, maar jij moet het oplossen. Want jij ja. bent van de P van de A. <laughs> precies, precies. Want we weten dat Geert het niet oplost. Ja, precies. En hoeveel ja, zetels het... heeft de PVDA ook weer over nu? Dat zeg je? En hoeveel zetels heeft de PVDA ook nu ook weer over?
2: Ja, geloof het, nog negen, hè? Negen, dus, ja. ja. Dat is ja, dus
0: ja, 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 een ja. klus voor de sociaaldemocratie.
2: Ja, absoluut, absoluut. Maar ja, het is wel zo. Soms komen ze weer, uh, herreizen ze weer uit hun as, zoals in de afgelopen verkiezingen in Duitsland en in Zweden en, wat uh, was het, in Portugal. En nou, zo zijn er hier en daar landen waar ze, waar ze weer uh, opkomen. Want het, 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 het algemene verhaal, van, dat bedoel ik niet specifiek van de Partij van de Arbeid, maar van de Sociaaldemocratie is denk ik nog steeds. Een verhaal wat een grote groep zou kunnen aanspreken.
1: Nou ja, Het wachten is eigenlijk op Frans Timmermans. Dus uh, dan weet je wel. Hè? Dan komt de Partij van de Arbeid massaal terug in het parlement.
2: Jou, jouw, uh, favori- jouw favoriete man. Uh, man hè? Mijn
1: grote vriend Frans Timmermans. Die nooit aan zichzelf denkt, maar altijd aan de samenleving. Uh, maar uh, dat, daar moeten we nog even op wachten. We willen je wel heel erg bedanken voor deze bijdrage aan deze podcast. Ik ben zo trots dat ik mijn broer nu een keer heb kunnen kunnen bevragen in onze podcast. En ik hoop dat Thijs broer, mijn andere broer, dat ook leuk heeft.
2: Ja, dat was weer genoeg. Het het was mij een eer om aan jullie podcast mee te mogen werken. Ik luisterde trouwens ook iedere week met graagte naar hoor. Heel
1: goed. Spread the word, zou ik zeggen.
2: En tot snel. Oké. Tot snel. Dankjewel Tom. Dag.
1: Zo, Thijs. Nou, wat vind je? Heeft die, uh, die broer van mij een beetje de, de Pim kunnen doorgronden? Heeft hij uh, goed gekeken wat zich af heeft gespeeld?
0: Nou, ik wou bijna dat ik uh, sociologie had gestudeerd... en les had gekregen, een college had gekregen van Ton. Dat kan die man prachtig helder vertellen. Ja. Dat... En hij heeft het ongelooflijk goed op een rij nog steeds. Uh, al die details en al die gebeurtenissen... en kan het ook mooi helder beschrijven. Uh, en de wet van Pim was natuurlijk wel buitengewoon profetisch. Uh, dat is keer op keer op keer gebleken. En ik vond dat verhaal van Helmoet Schmid ook mooi dat Pim, dat hij ook recht in zijn gezicht tegen Pim heeft gezegd... dat hij zijn grote Helmut Schmid-moment nog gemist had.
1: Ja, misschien kwam het dus toch later wel eigenlijk. Ik bedoel, de kans is toch nog gekomen om, uh, om politieke geschiedenis te schrijven. En dat had hij ook bijna gedaan natuurlijk. Ja, ja het heeft niet veel geschild. Er viel je ja verder nog iets op als het, als het, als het hadden over de erfenis van Pim... en de sporen die hij nagelaten heeft?
0: Wat ik interessant vond, wat Ton ook vertelde... over hoe snel de sfeer in Nederland in de jaren is omgeslagen. Hoe de puinhopen van paars, die heel veel mensen helemaal nog niet waarnamen... die er misschien ook helemaal niet waren... door Pim Fortuyn uh, gemunt werden. En dat hij daardoor mensen aan de onderkant van de samenleving... die zich miskend voelden... Toch ook een stem gaf. Dat is iets heel dubbels. Hij heeft het opge- de onvrede opgepookt, aan de ene kant zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd ook een waardevolle bijdrage geleverd aan de democratie. Omdat men, dat die mensen weer naar de stembus wisten te krijgen. die zich eigenlijk van de politiek hadden afgekeerd.
1: Ja, de vraag is of dat zo blijft. Ja,
0: ja, dat, ja dat, is, dat is ook. Maar aan de andere kant kun je ook vaststellen dat die partijen dus ook, wel eens, ook wel een vaste plek, in ieder geval als collectief, een vaste plek in het politieke landschap hebben verworven. Ja, en dat...
1: Eigenlijk nog wel een groeiende plek. Want die zijn 25 zetels. Ik, ben, ik verdenk eigenlijk dat het inmiddels wel 40, 50 zetels zijn hoor. Het is, het is wel veel geworden. Nou, 40, als je... 50 zetels voor een populistische partij. Dat nou, we gaan we tellen. Ik bedoel, uh, Wilders zijn meestal rond de 20, uh, Baudet, nou op dit moment 5. Mm-hmm. Ja, 21, Van Haga, de BBB, ja. uh, Denk. Tieten om zich? Mag je dit daarbij rekenen? Nou, nog niet, want het is nog geen partij op zich. Dat zou nog kunnen. Ja. Maar ja, in
0: allerlei peilingen wordt echt dat... wel 15 zetels. Maar die, die, die komen dan ook voor een deel weer van uh, de CDA. populistische partijen, en voor een deel van de CDA. Ja.
1: Nou ja, we, gaan, we gaan het zien de komende tijd. Maar je
0: broer gelooft in ieder geval nog steeds in de Socialistische Dageraad. <laughs>
1: Ik heb geen idee wat die stemt, dat stel we aan. <laughs> nee, 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 natuurlijk niet.
0: Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer en Suzanne Juchel. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.